3: semana, pero antes, tenemos la mejor información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos te da la bienvenida, siguen los cuartos de final en la Liga MX y uno de los juegos que dejaron grato sabor de boca fue el choque que Toluca gana 4-3 a Santos. Para Félix Fernández fue un partidazo y así lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo y Pedro Antonio Flores.
4: Sigo emocionado, Murillo, con el partido de ayer en Toluca. Qué barbaridad, ¿A poco no. ¿Qué, qué a estar en la transmisión <risas> es que no tuvo desperdicio. De verdad, desde que empezó el juego hasta que terminó, hubo, no pasaron más de uno, dos, tres minutos sin que hubiera algo para, para resaltar. Fue un partidazo. Recuérdame otro Pedro que haya sido tan emocionante, sobre todo de ida
5: así de bien de ¿eh? no, no, no. padre híjole de ida es bien difícil
4: que, que, que sea tan bueno tan espectacular hasta con gol de portero
6: siete goles y idas ida y vuelta estuvo el partido la verdad nos tocó transmitirlo para acá para tu DN Radio y y, y todo el tiempo o sea la garganta terminó este, realmente lastimada porque se mantenían las emociones Lo único el único pretito en el arroz es de pronto el público de Toluca medio, medio frillón, ¿eh? Medio frillón, medio frillón. me pareció, Ay, pareció.
4: Oh, a mí me pareció todo lo contrario. ¿verdad? Sí, no, Pedro. La a gente mí... de Toluca se involucre tanto. O sea, la porra de, de atrás de la, de, de la portería, no de los vestidores, la otra donde estaba la perra brava, esa normalmente, pues esa es escandalosa, pero ayer el, todo el estadio estaba apoyando... A el, mí me gusta... El equipo. Me gusta mucho como se ve... Hay un, que, hay ve... un que no me gusta, pero que...
6: Ah, eh, sí, el que hace el, el del el portero.
4: No, 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 ese sí me encanta. Ah, que no. lo vengan a ver. ¿no? Decían, este, sí se puede, Toluca sí se puede. Ajá. Eso de ese, el sí se puede, no sé qué qué piensan ustedes, a mí siempre me ha parecido súper mediocre. Ese, Toluca,
6: sí, Toluca sí se puede. Se
4: puede es ya que está asumiendo la debilidad.
6: O, aunque ¿No? te ve, ¿sabes qué, no, feliz. Infe,
4: soy inferior. Ese es te... Este, Cuando es... digo sí <risas> se puede, es que es que abro la posibilidad de hacerlo, pero soy, acepto que soy inferior y soy y soy mediocre. Esa, yo, yo no puedo con ese grito, perdón.
5: Bueno, pero es que ese grito, si no me falla en la memoria, pues fue en la, en la final, ¿no?, de con el 98 contra Necaxa, cuando obviamente el Necaxa les atasca un gol de Aguinaga empezando el partido y ya tenían que meter, creo que cuatro goles para, para la resurrección del Toluca. Espérate,
4: pero, ¿me está diciendo que ese grito inició en Toluca? Yo me acuerdo, eh,
6: yo me acuerdo de futbolero. Eh, fut ¿De ¿Inició en
4: Toluca, Pedro? El, 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 Toluca, sí no, se puede. ¿El sí se bueno, puede? Sí, bueno, aquí, sí. bueno. Yo hablo es que de lo, lo que me acuerdo. acuerdo. No, yo hablo no, de lo no que me acuerdo. No hablo de
6: Toluca, sino era, te acuerdas, era el sí se puede. Yo, ¿sí? Sí, sí, sí se no. puede. Pero yo, yo. yo bueno, sí, no, y
5: se,
4: se, se hace en los ah, partidos de
6: selección
4: Ah, no, sí, todo, pero, pero digo, sí, yo, yo traigo
5: la memoria fresca en cuanto a ese de sí se puede con el Toluca, porque me acuerdo muy bien que yo la primera vez que lo escuché, yo, yo, que estoy más joven que ustedes. <risa> yo, este, eh. me acuerdo que fue en la final de vuelta, el Toluca de Caxa, que. Me acuerdo perfecto. Sí, sí, sí. Y ahí me acuerdo que la gente comenzó, sí, se sí, puede. Sí. Y al minuto uno le mete, mete un gol, creo que es a Aguinaga. Aguinaga, a sí, por un error del y deja, portero, deja ajá. La pelota. Uh -huh, exactamente. Sí. Y ahí comía, porque creo que el Toluca ocupaba tres o cuatro goles para más o menos meterse sí, sí, otra sí. vez en la pelea. Y comenzó ahí el, el, el despunte, ¿no? O sea, comenzó ahí el, el con Abundis, con, ¿sí? con, con este cardoso. Entonces, por eso, me acuerdo yo, yo me acuerdo que ahí comenzó el grito, o yo ahí lo, fue la primera vez que lo escuché. Pero ahí está. Ah. El dato. Oiga, entonces partidazo. La vuelta, ¿cómo la espera? Porque, pues conociendo a Ambris y sus antecedentes también, que, 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 que le gusta también oh, aventar el, carri el carrito. Pero tiene esto. la ventaja, eh. Dale, sí, dale le gusta una ventaja. ventaja. El carrito
4: tiene la ventaja, pero Santos nada más tiene que ganar.
6: Sí, sí, sí. sí con el si empate. Si ha sabido hacer algo, es ganar en su casa, es el mejor local. Sí, sí, sí. Yo la veo, veo todavía esto, esto parejo en la medida en la que, en la que Toluca... Mantenga esa concentración y esa, ese toque de pelota. Que, que de repente, ya sabes, el torneo fue muy irregular para estos diablos, mano. Eh, así como ayer, que arrancó 2 a 0 y ya en 6 minutos, de repente otra vez les vuelve, le vuelven a sacar los partidos. A, a, al Toluca uh -huh. le, ha, le ha faltado de pronto esa concentración ese en, es el en la parte baja, ¿no? Claro,
4: ese, ese es el asunto con, con, el, con, el, con ese Toluca de Ambrís. Uh -huh. Es un, un tiro al aire, ¿no?
6: Puede. puede, puede o sea. Tiene, ¿Tiene sí, bueno. un plantel muy vasto, ¿Sí? Félix, para, para poder manejar los partidos, no, no. para hacerlo, y, y de repente me los ¿Sí lo me los aplacan, no me los aplacan Gacho. No nada más ayer Santos, en todo el torneo, no, fácil eh. te, te número cuatro o cinco partidos que los aplacan en, en lapsos muy claramente, ¿no?
4: Sí, pero pero empezó con todo el torneo, el Toluca. ¿Sí? O sea, parecía que no, lo que no lo frenaba nadie y luego tuvo un bajón, y este es Pero pero se vuelve como impredecible, ¿no? De media cancha para arriba es un equipazo y mejoró para atrás porque el torneo anterior les metían cualquier candidato de goles, les, les, les anotaron. Pero de media cancha para arriba, ahora que ya empezó a funcionar Carlos González. Uh -huh. eh, San Beso. Ya que Camilo Zambeso, que es un extraordinario, siempre me ha parecido un jugadorazo y ya lo tiene de titular, ya juega con dos puntas. Y este Fernando Navarro está jugando un, un carro, es impresionante lo que juega él, lo que juega Jan Menezes o sea, Es un equipazo de media cancha para arriba. Atrás todavía les llegan mucho, ¿eh? Todavía es un equipo sí. bien vulnerable, pero puede pasar cualquier cosa en la, en la vuelta.
3: En nuestra señal, seguiste el triunfo de los Diablos Rojos.
6: Bueno, se enfrentaron el Toluca y Santos en el Estadio Nemesio 10. Y mi querido Reinaldo Navia, partidazo que tuvimos, 4 por 3 ganó Toluca al equipo de Santos, pero apenas la historia se está escribiendo porque falta la vuelta.
4: Sí, una llave muy abierta, la verdad, un gran triunfo que consigue Toluca después de haberlo ido ganando 2 a 0 con mucha tranquilidad, se lo da vuelta Santos 3 a 2 y bueno, se... A final de cuentas termina imponiéndose el conjunto de los Diablos eh, mediante ese tiro penal de De Volpi. Un partido muy abierto. Para mí una serie muy abierta, muy cerrada, eh, la que tienen estos dos equipos. Nos regalaron siete goles, un partido muy espectacular, muy abierto, la verdad de muy buen fútbol por momentos. Así que veremos qué irá a pasar en Santos, en Torreón, el partido de vuelta que la verdad está muy abierto. ¿eh?
6: Bueno, pues Thiago Volpi a ver si no termina siendo una mala noche y le va a cobrar. Volpi le pegó gol. Y sí, cobró el penal el arquero de los diablos. Se venció Acevedo a su derecha y tocó suave, suave al lado izquierdo para meter el cuarto. Toluca está ganando 4 por 3 a Santos. Sí, sigue abierto. Buenos equipos se enfrentaron y todo se definirá el próximo domingo por la noche que lo vivirás a través de tu DN Radio.
3: Luego que cerró los compromisos de ida en los cuartos de final, fue Tigres-Pachuca que los de Miguel Herrera ganaron con tanto de André Pierre Guignac.
7: El conjunto de los Tigres por la mínima, pero consigue la victoria contra el equipo de los Tuzos del Pachuca en los cuartos de final de ida. El señor Morales nos cuenta qué pasó en el partido.
1: Sí, el partido empezó ahora sí que de, de, de menos a más, en el sentido de que el primer tiempo, pocas opciones de gol de los dos lados, un disparo... Eh, ...fuerte que hace el equipo de Pachuca... ...y fue lo único que hubo... ...en la primera mitad... ...porque Tigres no apareció... ...muy peleado... ...y no aparecieron los dos equipos... ...empezaba la segunda mitad... Eh, ...una serie de incidentes... ...de choques de cabeza... ...posibles pos eh, opciones de gol... Y, ...y Pachuca creo que empezó mejor... ...esta segunda mitad... ...tuvo dos opciones muy claras... ...un tiro que... Nague ...Nahuel Guzmán... perdón ...desvía con buena reacción y un tiro cruzado de Kevin que también el Guzmán y cuando parecía que Pachuca estaba más cerca del gol viene una circunstancia jugada eh, donde hay un penal, creo que desde el punto de vista del lado puedo dar buena al árbitro viene Guiñac, mete el gol para que Tigres gane 1 por 0 y así se vayan al partido de vuelta.
7: Bueno, ya son 87 minutos, la mención le va a pegar a André Pierre el tipo más importante para los Tigres en los últimos Torneos contra Ustari. Héroe o villano. ¿Cómo salen después del penal? Le pega Andrés. Para poner el partido, por lo menos ahora, a favor de Tigres y buscando la semifinal del torneo de liga. Pues así terminó el partido a través de TUDN Radio, eh, con victoria del conjunto de los Tigres. Vamos a ver si Pachuca puede dar la, la vuelta en el Hidalgo.
3: La selección nacional comienza a definir a los jugadores que estarán en Qatar y hay una notable ausencia, como lo compartió Gibran Araige con Andrea Martínez y Jorge Rubio en Contacto Deportivo.
8: Estamos a poco más de un mes de que inicia el Mundial de Qatar 2022 y todo parece. Irse enfilando respecto a los jugadores que irán a la Copa del Mundo, pero también Gerardo Martino quiere observar a algunos otros y por eso los llevará a Girona en España para esta gira. Y quiere, nos tiene toda la información al respecto, Gibran Araige, que sigue paso a paso al tricolore. Gibran, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Rubio, Andrea Martínez. Lo que está confirmadísimo es que ni el nene Beltrán ni Javier Chicharito Hernández irán a Qatar 2022. ¿Cómo estás?
0: Cómo estás, Andrea. Fuerte abrazo para ti y para Jorge. Bueno, pues sí, ya en los momentos finales, no, en las últimas decisiones que el Tata Martino tiene que tomar previo a la Copa del Mundo, lo que es una realidad es que, eh, pues, la, la, la tiene cada vez más clara, no, el, el Tata, no, respecto a los 26 jugadores eh, que va a convocar. Eh, lo que es un hecho es que, este, se tiene que dar una prelista eh, en los próximos días a la FIFA. De 51 jugadores, de 55 jugadores, perdón, de esta lista saldrán los 26. Y en caso de que alguno seleccionara o por alguna razón tuviera que ser baja, bueno, de esta lista de 55 puedes tomar el reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que si en esta lista de 55 jugadores tu nombre no aparece, pues te puedes ir despidiendo de Qatar 2022. La lista de 26 se dará el 14 de noviembre, esa es la fecha límite pero bueno, ya está la lista de 55 definida, y ahí podemos decirles que el nombre de Javier Hernández no aparece, los cinco delanteros que puso el Tata Martino dentro de esta prelista son Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Santiago Jiménez y el Mudo Aguirre de Santos, ese es el quinto, así que Chicharito no está dentro de esta lista, con lo cual podemos decir de manera oficial que Chicharito no va al Mundial, algo que ya habíamos dicho durante mucho tiempo, eh, nada más que ahora pues se confirma, ¿no? Por si ahí existía todavía la esperanza eh, para algunos de, de, de que el Chicharito pudiera llegar, bueno, pues ahora sí, más que confirmado, que el Chicharito no va a la Copa del Mundo, caso diferente, el de Nene Beltrán, Fernando Beltrán, que sí aparece en esta lista de 25, de 55 jugadores, pero que al final el Tata ya no lo lleva a Girona, porque no le alcanzó para llegar a la Copa del Mundo, eh, ha decidido... Eh, que quede fuera el Nene Beltrán de, de esta lista, ya de 30 futbolistas, que son los que van a viajar a Girona, 30 futbolistas y cuatro quedarán eh, recortados eh, para que quede en 26, mucho dependerá del tema de las lesiones que hoy en día tiene la selección mexicana. Gibra,
8: qué gusto saludarte. Eh, mencionabas, entonces, el día de hoy se da a conocer esta lista de 55 jugadores, hoy la publica la Selección Nacional Mexicana o es durante este próximo fin de semana?
0: Mira, Jorge, la realidad es que no no es obligatorio okay. que las federaciones publiquen esta lista. Cada prelista de 55 jugadores, ¿no? Correcto. Cada federación eh, tiene eh, el tiempo en el que quiera entregarla, me parece que hasta la próxima semana es la fecha límite. Eh, y, y no hay obligación no por parte de la federación de publicarla. A lo que tengo entendido, la federación no va a publicar esta lista de 55 jugadores. La próxima semana se va a publicar la lista de 30, cuando mucho, 31 jugadores que van a Girona. Esa sí será oficial, y por supuesto que estos jugadores saldrán de, de esta lista de, de 55. Yo dudo mucho que conozcamos... Eh, los 55 convocados del Tata Martino en esta prelista, bueno, ni convocados, enlistados listados más bien, este y seguramente eh, ya conoceremos a los 31 la próxima semana. Por ejemplo, el nombre del Mudo Aguirre no va a aparecer en la, en la lista de convocados de los que estarán en Girona, si la de los otros cuatro delanteros, Henry Santi, Raúl y Rogelio Mori pero bueno, eh, no, no no conoceremos a detalle los 55 que tenía en su cabeza. El Tata Martino, que de hecho, platicando con él, me decía, me costó trabajo hasta llenarla, ¿no? O sea, eh, hay nombres ahí de, de jugadores que, que, que incluso no, no, no tuve mucho en el radar, pero la tenía que completar y bueno, pues a, a, así estuvo la lista, esta prelista hecha.
8: Caramba, pues bueno, ahí la situación. Y en un mes exactamente sale ya la lista para para el Mundial de Qatar 2022. En otra situación que adelantabas justamente en los distintos espacios de tu dn Gibra, eh, bueno, el tema de los jugadores sparring, ¿no? Estos estos jugadores que pueden ser, o a lo que yo percibo por lo menos, eh, eh, para el futuro proyecto de la selección nacional mexicana, ¿no? Algunos nombres como Emilio Lara, como el propio Chiquete Orozco, también el caso de Pavel Pérez y compañía. Ellos también bajan a Giro viajan a Girona, ¿verdad?
0: Sí, ellos también viajan a Girona. Fíjate que el Tata Martino, algo que ha hecho durante toda su gestión, él no él no entrena titulares contra suplentes.
8: El eh, próximo 14 de noviembre ya la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022. La próxima semana es cuando se dará esta lista de 31 que viaja a Girona eh, completamente, lo que menciona acá Gibran Araige. Y como dice, no el caso del Mudo Aguirre, una de las Sorpresas, digamos, y que Javier Chicharito Hernández eh, descartado.
3: Siguen las series divisionales en las grandes ligas. Por tu DN Radio Extra, escuchaste el juego que Cleveland Guardians ganó cuatro carreras por dos a los Yankees de Nueva York para empatar la Serie 1.
4: En primera base, al corredor Aisea el Falefa que iba llegando. Han ganado los Guardianes. La serie, esta serie divisional ahora, mi estimado Quiñones, empatada a un triunfo por mando.
7: Cleveland, cuatro carreras, nueve hits, cero error. Los Yankees con dos anotaciones, seis imparables, dos pifias a la defensa. Emanuel Clase se termina llevando la victoria en este desafío, mientras que Jason Taylor carga con la derrota. En el encuentro, los cuadrangulares por parte de los eh, guardianes de Cleveland, amet Rosario en el quinto inning, mientras que Giancarlo Stanton conectó el cuadrangular en el primer capítulo por los Yankees de Nueva York, así las cosas en este desafío eh, con victoria, repito para los guardianes de Cleveland igualan la serie a un triunfo por bando, mañana sábado se volverán a enfrentar desde las 7 con 37 minutos en el Progressive Field, así que el viaje tiene que ser hoy mismo eh, desde Nueva York para Cleveland y mañana a las 7 y 37 se estarán enfrentando nuevamente Guardianes y el equipo de los Yankees de Nueva York.
3: Los Phillies de Filadelfia ganaron nueve carreras por una a los Atlanta Braves para ir arriba 2-1 en la serie y así lo escuchaste en tu DN Radio.
6: En 2 y 2. Alto el enemigo se lo cantaron en la esquina de afuera. ¡Se concha! Sin tirarle Robbie Grossman para el último out de este noveno episodio, victoria para el equipo de los Phillies de Filadelfia que se van al frente en la serie ganaron el primero 7 por 6 a Nueva Atlanta el segundo 3 a 0 y hoy el equipo de los Phillies se lleva el tercero, su primera victoria en una postemporada es el 1 de octubre del año 2011 jugando en casa para los Phillies de Filadelfia, hoy con la ventaja para los Phillies 9 carreras por una el resumen del noveno episodio, sin carreras ni imparables, ni errores, par de ponches nadie quedó en circulación y en la Pizarra final de tu DN Radio Victoria para los fines de Filadelfia con pizarra de nueve carreras por una frente a los Bravos de Atlanta.
3: Así cerramos una semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.